0: Queridos, desde a manhã de hoje, nós estamos aqui em festa, celebrando a Deus pela existência das nossas famílias e reconhecendo que cada uma delas né, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Hoje pela manhã, antes de termos nosso tempo da Escola Bíblica Dominical, nós degustamos de um excelente café aqui da manhã, um café colonial... Um tempo de muita confraternização entre as famílias, mas, sobretudo, degustamos de um alimento sólido, muito precioso que nos foi dado pela instrumentalidade do seu servo, pastor Nelson. Eu quero convidar o pastor Nelson a vir aqui à frente. Pastor Nelson, ah, recém-chegou à nossa cidade, na verdade, ainda está em transição para a nossa cidade. Eu quero mais uma vez agradecer a. Prontidão de aceitar o nosso convite para estar aqui conosco. Pastor Nelson assumiu o ministério titular da Primeira Igreja Batista de Indaiatuba, aqui em fevereiro. Ainda mora em Atibaia, está aqui vindo com a esposa Simone. Vou pedir que ele apresente novamente a sua família, Eu conte um pouquinho, porque muitos que estão aqui à noite não estiveram conosco de manhã. Mas se você não esteve, meu conselho, minha sugestão é que você entre lá na nossa página, nosso canal do YouTube e assista lá a gravação de tudo aquilo que nós aqui ah, bebemos na manhã de hoje. Né? Graças a Deus, louvamos ao Senhor pela instrumentalidade do pastor Nelson e rogamos que ele continue usando a vida do seu servo, não apenas agora na exposição da palavra, mas junto também a essa amada igreja que é a primeira aqui da nossa cidade. Quero orar com o pastor Nelson e mais uma vez agradecer publicamente o carinho de estar aqui conosco, ele mal chegou na igreja dele e nós já estamos roubando ele de lá, né? Pedindo emprestado, digamos assim, mas somos gratos a Deus pela sua vida, pastor, vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já tem falado na noite de hoje aos nossos corações, por tudo aquilo que o Senhor tem nos desafiado e agora Deus, por favor, tenha a liberdade de nos confrontar, nos desafiar, nos encorajar, nos corrigir, através da exposição do texto bíblico. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, use o teu servo, pastor Nelson, como instrumento em tuas mãos para falar aos nossos corações às nossas vidas. Que ele possa ser grandemente utilizado pelo Senhor para a glória do teu nome. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.
1: Deus abençoe, Amém. pastor. Obrigado, querida. Boa noite irmãos, que alegria estar aqui com vocês, que bom retornar depois de hoje pela manhã, retornar hoje à noite, melhor ainda é, ver que vocês voltaram depois de hoje de manhã. É. Uma vez fui pregar na, na igreja de um colega, na semana seguinte ele me ligou e aí eu perguntei e aí como é que está a igreja? Falaram, rapaz, está bem, depois que você pregou aqui, ninguém desviou. É isso que eu espero também, pastor. Irmãos, que bom, que bom a gente ter esse tempo juntos, que bom a gente poder se conhecer aí pessoalmente, não que seja grande coisa da parte de vocês em relação a mim, mas é grande coisa da minha parte em relação a vocês, ok? porque vocês são famosos aqui. O pessoal tem falado muito bem de vocês, tá? Falado e falado bem. Isso é importante, né? Pois é. E nós temos, eu tenho visto, por aquilo que a gente tem falado e agora meus olhos contemplam, eu tenho visto que a nossa igreja tem muito o que aprender com os irmãos, então... Ah, que a gente possa estar estreitando esses laços tenho certeza que a nossa igreja vai ser muito abençoada com os irmãos andando com os irmãos e Deus continue abençoando os queridos abençoando ah, esta igreja abençoando o rebanho que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade pastor Roni que a graça do Senhor continue sobre a sua vida conduzindo este rebanho para a glória dele e com certeza o evangelho do Senhor Jesus Cristo será engrandecido nessa cidade e nesta região Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Eu acho que já foi pregado aqui hoje, né? Eu acho que eu estou eu com o sentimento que eu vou chover no molhado, porque uma das crianças orou assim, Papai do céu, mantenha a gente na linha. Em nome de Jesus, amém. Eu acho que já está pregado, gente. Já foi. Sim, eu estou acompanhando aqui com a minha esposa, Dona Simone, ah, esse ano fazemos 25 anos de casados, é uma santa gente, é uma santa. Então, ah, nós, nós temos um filho, o Mateus, ele está em Atibaia, nós ainda moramos, como o pastor Rony ah, mencionou, nós moramos ainda em Atibaia, a gente vem na quarta-feira, até a nossa mudança, em que vai acontecer em julho. Nós viemos, nós viemos para cá na quarta-feira e voltamos no domingo depois do culto. Então, as nossas coisas já estão no carro. Mala, tem panela lá, é, não passa lá no carro, não vê. Né? Inclusive, ah, o esboço do meu sermão, eu perdi, pastor Rony. E eu perdi dentro do carro. Não estou achando. Não estou achando. Eu acho que durante a semana, quando eu estiver <risos> fazendo as malas, que a gente não tem desfeito, né? a, gente, a gente acha. Mas de toda forma, uh, o esboço é a palavra de Deus. né? Graças a Deus por isso. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 3. Nós vamos nos deter no verso 20, o verso 24. O assunto que nos foi proposto... Para hoje à noite, é famílias centradas em Cristo nos cultos. Antes da gente ir para o texto, é, deixa, eu, deixa eu trabalhar um pouquinho esse assunto aqui, eu achei muito interessante, né? Famílias centradas em Cristo e isso nos cultos. É, na verdade, toda família é centrada em alguma coisa, né? Já pensou sobre isso? Toda família ela é centrada em alguma coisa. É, claro que não em Cristo claro que não em Deus, isso a partir de Gênesis 3, né? é, tem família que é centrada nos filhos, né? esses dias eu estava aconselhando um casal em que eles disseram, pastor o negócio lá em casa está feio, a gente só não nos separou por causa do nosso filho, essa é uma família centrada no filho, é uma família é, filiocêntrica, né? não sei se existe essa palavra, acabei de pensar nela, interessante. É, tem famílias centradas no trabalho né? é, são aquelas famílias que trabalham juntos e, e sim para ganhar dinheiro para crescer na vida né? são famílias são empresas familiares né? existem até empresas familiares em relação a isso são famí existem famílias também centradas no entretenimento sabe aquela família que nunca está junto enquanto está junta tá para assistir filme Netflix né? entretenimento é tá, nada assim você não precisa jogar a sua Netflix hoje à noite fora pode ser amanhã né? é, pensa pensa sobre isso é, caridade né aquela família centrada é, em, em boas obras fazer fazer o bem fazer fazer coisas boas para os outros Existem famílias centradas nisso mas o nosso assunto aqui é famílias não centradas em filhos não famílias centradas em grana, em trabalho, entretenimento, caridade, mas famílias centradas em Cristo. E o que, que é isso? E aí, então, a gente precisa entender que o Gênesis 3. O Gênesis 3 mostra para a gente que todas as famílias, ah, que, ah, o ser humano foi criado centrado em Deus. O ser humano, inclusive a família humana, ela foi criada centrada em Deus, para a glória de Deus. Mas em Gênesis 3 a gente percebe que esse centro foi tomado do ser humano. É, o, o ser humano ele, ele, é, foi tomado pelo seu próprio coração, aliás. Não é? Ele é agente e também vítima disso. Não é? ele, ele provocou isso. Gênesis 3 mostra que o pecado ele, ele nos fez sair então, da centralidade que é Deus, e uh, colocar o nosso próprio coração no centro. O pecado, ele é afronta, ele é ofensa contra Deus. Sendo ofensa contra Deus, ele, ele se coloca uh, contra Deus. Né? A gente vê isso desde uh, a narrativa do diálogo entre a serpente, a mulher... E a consequente decisão do homem em tomar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado, ele, ele dá ouvidos à serpente, em vez de dar ouvidos a Deus. Deus havia dito então para o homem: desse fruto não comerás. Mas a mulher então, ela dá ouvidos à serpente, dá ouvidos ao adversário de Deus desconsiderando a ordem estabelecida por Deus ordem na palavra de Deus e ordem no casamento por que, que eu digo a, a, aqui a ordem no casamento? porque naquele momento em que a serpente se coloca a dialogar com, a, a, com Eva era para Adão se colocar no, no meio dessa conversa né? tem, um, tem um sujeito estranho falando com tua mulher, o que, é que você faz? Você coloca no meio. Espera aí, que conversa que é essa? Né? Mas Adão, ele se omite. Ele se omite. Onde é que estava Adão, gente? Já pensou nisso? Né? Onde é que estava Adão? Estava pescando? Jogando videogame? Ah, assistindo Netflix. Certeza. Não, não. Adão estava do lado de Eva. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no verso 6... É? Ah, olha, olha os verbos, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu. Olha só o ritmo aqui da narrativa. Tomou, comeu e deu. Na narrativa hebraica, esse ritmo é, não denota temporariedade, é imediato, porque na narrativa... Normalmente, se tivesse tempo, estaria alguma sinalização dizendo no dia seguinte a mulher que tinha, havia tomado do fruto deu para o seu marido. Mas não. Aqui o ritmo é tomou, comeu e deu. E além disso, a tradução, infelizmente, algumas traduções omitem o que está no original. No original está... E deu para Adão que estava com ela. Em algumas traduções tem isso aí. Tradução transformadora vai ter isso aí. Então Adão, ele se omite. Por que, que ele se omite? Porque agora, nesse momento, o seu coração não mais tinha Deus como centro. Agora, o centro era Eva. E sendo Eva, ele não queria desagradar Eva. Eva era o centro. Essa é uma família, então família ocêntrica. Não é mais centrada em Deus, mas na Eva. Ele olha para o que Eva olhou. E ele deseja o que Eva desejou. O pecado ele ele deseja o que o que Deus havia proibido. Ele deseja e ele ama sabe, um dos grandes problemas do pecado, hoje pela manhã eu mencionei que um dos grandes problemas do pecado é a cegueira, nós ficamos cegos em relação ao pecado um outro problema é que o pecado ele vem junto com o amor, nós amamos a ele é esse é um dos grandes problemas do pecado nós deixamos de amar a Deus e amamos ao pecado não é? por isso que a gente peca a gente, não, a gente não peca porque a gente tem horror ao pecado, gente se a gente tivesse horror ao pecado, a gente não pecaria mas a gente peca porque nós o amamos Agostinho, ele, ele, ele percebeu muito isso, né? no seu livro, né? as confissões ele conta ah, da sua infância, e na sua infância ele tinha um hábito muito ruim espero que você não tenha era ah, pular a cerca do vizinho, da fazenda do vizinho, e roubar laranjas. Quem já fez isso na infância? Não precisa levantar a mão. Ah, e ele diz que ah, ele tinha esse hábito, junto, fazer, fazer, fazia isso junto com seus amigos. Ah, e aí juntava a turma, pulava a cerca, via que não tinha ninguém olhando, e aí, então, roubava as laranjas. E aí ele conta esse relato... Ah, em relação ao seguinte, ele está dizendo A nossa experiência Trazia extremo prazer Por quê? Porque ele gostava da laranja? Não O que ele gostava era do proibido Todos nós temos nossas laranjas O que nós gostamos É do proibido Nós amamos O que é errado Nós amamos O que não O que não agrada a Deus e aí então a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso ser e a nossa família também é centralizada, não em Deus, mas naquilo que é contra Deus nós amamos o nosso pecado, o problema é que esse pecado ele tem consequências o problema é que o, o pecado ele nos destrói, como o câncer ele, 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 ele nos corrói, e aí o texto de Gênesis 3 vai mostrar isso de uma maneira muito clara, verso 7 em diante, né? ele, é, o pecado ele tem consequências terríveis, ele, ele deturpa a natureza humana, no verso 7 diz então que eles, os seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus, o que, que é isso? É a corrupção da natureza humana. Aqui a Moisés está mostrando para a gente que uma vez que o homem decidiu viver distante de Deus, a sua natureza foi completamente corrupta. Verso 8 até o verso 10 vai mostrar também que além dessa natureza corrupta, existe a quebra da comunhão com Deus. É muito interessante, porque antes havia uma relação perfeita no Éden. Deus vinha ao Éden e ali relacionava-se com o homem. Mas aqui há um momento em que Deus vai ao homem e o que, é que o homem faz? Se esconde de Deus. Ah, a quebra da comunhão. Verso 11 até o verso 13. Né? Ah, existe a quebra da comunhão com o semelhante. É interessante porque a família que não é centrada em Deus é uma família que também se separa. É uma família que se separa, porque é Deus que nos une. É Cristo que nos une. Mas essa família centrada nos filhos, essa família centrada no trabalho, no ganhar mais, no entretenimento, seja lá o que for, centrada que não seja em Deus, essa família, ela se separa. Nós vemos isso aqui. Deus vai ao homem e pergunta, Adão, onde você está? E aí, no diálogo, Deus, então, Uh, vai, é, questiona Adão Você comeu da árvore uh, Da qual te ordenei que não comesses? Qual foi a resposta que ele deu? Foi ela <risos> Foi ela Adão coloca a culpa em Eva Mas uh, colocando a culpa em Eva Ele coloca a culpa em Deus Foi a mulher que tu me deixe. E aí, por conta, então, do pecado do homem, há a corrupção da natureza humana, há a quebra da comunhão com Deus, a quebra da comunhão entre o homem e a mulher, a quebra da comunhão na família, e aí, então, também vem, nesse bojo, nesse combo, o juízo de Deus. 14 ao verso 19. Deus, então, se dirige à serpente, Deus se dirige à mulher e Deus se dirige ao homem. Cada um, então, com a condenação, com o um juízo justo dado por Deus. É a primeira vez que nós vemos, um desses exemplos, é a primeira vez que nós vemos a palavra maldição nas Escrituras. A bênção em Gênesis 1. Em Gênesis 3, a maldição. A terra é maldita. Por tua causa. Agora estamos debaixo da maldição. Da maldição de Deus. Esse é o juízo de Deus. Mas, a despeito do juízo, a despeito da condenação, existe esperança. Existe esperança. Onde é que a gente vê esperança aqui? Primeiro, pelo fato de que Deus vai ao homem. As perguntas já mostram a graciosidade de Deus. Por quê? Porque ali Deus poderia fazer um reset. Podia ou não fazer, Podia ou não podia? Não é? Vamos acabar logo aqui e vamos começar tudo de novo, gente. É? Sim, Deus não seria injusto por isso. Mas não, ele vai a Adão, ele vai a Eva, ele vai ao ser humano. É interessante porque ele não faz pergunta para serpente, percebeu? Ele faz pergunta para Adão e Eva. Para serpente não tem, não tem conversa. Então, isso mostra a graça de Deus. Mas existe uh, um outro lugar aqui que é central nesse texto, é o verso 15. Dá uma olhada. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendente e a descendência dela, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Viria alguém, o descendente, que iria esmagar a cabeça da serpente. Aqui nós temos o proto-evangelho, aqui nós temos a promessa, a promessa da redenção. Viria alguém, o descendente, que este seria ah, descendente da mulher, a, a semente. Esse descendente, então, ele traria... Vitória sobre a serpente. Quem seria esse descendente? Capítulo 4, verso 1. Adão e Eva acharam que era Caim. Eles colocaram o nome de Caim uh, como alcancei do Senhor um filho homem. Por que será? Eles tinham a esperança de que fosse Caim fosse esse descendente mas não, não seria Gênesis capítulo 22, verso 8 essa promessa ela é ratificada a Abraão 22, 8, dá uma olhada aí e todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua é a mesma palavra que Gênesis 3, 15 da tua descendência da tua semente pois obedeceste a minha voz que descendente era esse? Ao longo dos séculos, passou geração, até que chegou o descendente. E Paulo identifica isso, Gálatas capítulo 3, verso 16. Essa promessa foi cumprida. Veja aí, Gálatas 3, verso 16. Assim as promessas foram feitas a Abraão e a Seu, descendente, a escritura não diz e teus descendentes como se falasse de muitos mas como quem se refere a um só e teu descendente que é Cristo Paulo então ele, ele identifica esse descendente de Gênesis 3.15 de Gênesis 22 com uma pessoa Jesus Cristo ele é o descendente prometido que viria para esmagar a cabeça da serpente e redimir o homem dos seus pecados Sim, que queridos, Cristo restaura a natureza humana. Cristo nos restaura da corrupção humana. Cristo ele nos restaura da comunhão, de nossa comunhão com Deus. Cristo restaura as nossas famílias. O descendente, ele nos restaura. Agora vamos para o texto. A gente consegue agora entender melhor Gênesis 3, verso 20 até o verso 24 diz assim Adão tomou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente ou melhor Adão chamou Eva, sua mulher porque ela foi a mãe de todo vivente e o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu então disse o Senhor Deus agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal não suceda que estenda a mão e Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins em uma espada flamejante, que se resolvia, revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Como você reage diante da palavra de Deus? Como Adão reagiu diante da palavra de Deus? Deus havia proferido juízo, proferido a condenação, ele mostrou para Adão que Adão estava debaixo de maldição agora e também fez uma promessa. Qual foi a reação de Adão? Está no verso 20. Verso 20. Logo em seguida ao verso 19, no verso 20, Adão chama Eva de... Qual foi o nome que deu para Eva? Eva. <risos> Eva. É interessante, isso aqui é interessante, por quê? No capítulo 2, Adão já tinha dado o um nome para Eva. Qual era o nome de Eva? Mulher, verso 23, né? Então disse o um homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O homem se chamava então Ish e a mulher Isha. Então o homem Ish. Ish. E a mulher Isha. Isso aqui, na minha terra, gente, eu sou, eu sou do Nordeste, sou natural de Natal, Rio Grande do Norte. E lá na minha terra tem uma expressão que eu acho extremamente teológica para descrever esse texto aqui, Pastor Rony. Como que Adão ficou quando viu Eva? Ele ficou abestalhado. É extremamente teológica essa, essa, essa expressão. Quando ele viu Eva, ele ficou abestalhado. Ele, ele viu a beleza de Eva. E ele fez até um poeminha. Ele fez uma poesia que... Osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher. Mas depois do pecado, depois da condenação, depois da maldição, agora lá no nosso texto, capítulo 3, verso 20, Adão, ele, ele muda o nome de Eva da mulher de mulher para Eva. Você sabe o que significa Eva? Significa vida. Você não acha isso curioso? Quem que chama a sua esposa de vida? Fala a verdade aqui. Tem gente, eu sei que tem. Você não quer confessar, mas eu sei que se chama a sua esposa de vida. Adão foi o primeiro. Por que ele chamou? Eva de vida, é muito curioso, Deus no capítulo 19 acabou de proferir juízo em relação a Adão, ele acabou de dizer em relação à morte para Adão, ele disse Adão você é pó e para o pó você vai retornar, ele acabou de falar de morte só que agora, Adão, ele fala de vida. Por quê? Adão, ele está expressando aqui que ele creu na promessa de Deus. Adão, ele creu que viria o descendente e ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Adão, ele coloca o nome de sua mulher como vida, ele está dizendo, dela vai vir o descendente que vai trazer vida. Adão está mostrando que ele creu na promessa. Queridos, as famílias centradas em Cristo nos, nos cultos, em Cristo nos cultos, são aquelas que professam a fé. Prome professam fé. Promessam, é, professam esperança na promessa. Naquele que no caso em relação a Adão estava por vir mas o nosso caso já veio famílias centradas em Cristo são aquelas que professam fé que professam esperança do descendente ele diz, ela vai ser a mãe de todo vivente ela vai ser aquela que vai dar a luz é, a todo vivente e Daí vem o descendente. No verso 21, Deus ele faz roupas para Adão e Eva e os vestiu. Isso é curioso aqui. Aqui a gente vai ver que as famílias centradas em Cristo, nos cultos, são aquelas que creem na providência de Deus para a cobertura da vergonha. Por que, que isso aqui está aqui nessa altura da, na, da narrativa? Olha o verso 7. Gênesis 3, 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, eles entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O ser humano... Ele, por conta do pecado, vem a vergonha. E o ser humano ele ele procura cobrir a vergonha. Ele procura resolver o seu problema. Ele procura resolver o problema do pecado, que é a vergonha, né? Um, um dos problemas. Ele faz isso com suas próprias mãos, com seus próprios recursos com suas próprias habilidades, com as suas próprias competências. A gente faz isso o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro a gente tenta cobrir o nosso pecado. O tempo inteiro a gente tenta cobrir a nossa vergonha. A gente faz isso, por exemplo, por meio do legalismo ou do moralismo, que é achar que práticas de coisas até corretas, elas podem cobrir a nossa vergonha. Elas podem nos reconciliar em relação a Deus. Nós damos cestas básicas porque nós achamos, de alguma, forma, de alguma forma, através disso, nós vamos ser redimidos. Nós somos honestos porque achamos que a nossa honestidade, de alguma forma, vai cobrir a nossa desonestidade. Nós mentimos, mentimos nós não mentimos, nós não roubamos, né? nós somos o bonzinho da praça porque achamos que dessa forma nós podemos cobrir a nossa vergonha e muitas vezes nós vamos até mesmo ao culto porque achamos que indo, que indo ao culto nós vamos cobrir a nossa vergonha nós fazemos vigílias, orações, jejuns nós damos esmolas porque achamos que nós podemos dessa forma cobrir a nossa vergonha por exemplo o livro de, de, de uh, o livro apócrifo de eclesiástico não não confunda com eclesiastes é o livro apócrifo não inspirado não canônico que é usado pela igreja católica chamado eclesiástico uh, ele traz essa visão né? Uh, por exemplo, sobre a honra dos pais. Ele diz, uh, lá pelas tantas, o seguinte. Quem honra o próprio pai... Isso é uma coisa boa? É, não é? Sim. Mas olha só. Quem honra o próprio pai alcança o perdão dos pecados. Sobre a uh, esmola. A água apaga o fogo. E a esmola paga os pecados. Né? Sobre os órfãos, seja como um pai para os órfãos e como um marido para a mãe deles. Desse modo, você será como um filho do Altíssimo e o Altíssimo amará você mais do que a sua própria mãe. Então, gente, vamos embora da esmola. Vamos embora cuidar dos órfãos. Não né? embora praticar boas obras. Por quê? Porque isso vai cobrir a nossa vergonha, porque isso vai nos redimir. E aí nós temos famílias centradas não em Deus, não em Cristo, mas famílias centradas nas suas próprias obras. Famílias centradas é, na sua própria capacidade, na sua própria moralidade para se achegar a Deus. Assim é possível estar no culto e não estar centrado em Cristo. Querido, quando o culto é prestado ah, do nosso jeito, a partir da nossa moralidade, do nosso caráter, das nossas habilidades, nós estamos dizendo, Deus, pode deixar, eu me viro. Eu faço a, a, a minha roupa com folhas de figueira e cubro a minha vergonha. Mas o verso 21 de Gênesis 3 mostra para a gente algo bem interessante. Deus fez roupas, Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Não foi Adão e Eva que foram fazer, foi Deus que fez. Ele não fez de folhas de figueira, ele fez de quê? de animais, isso significa que alguém teve que morrer para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Queridos, isso aqui, isso aqui nos, nos mostra, nos sinaliza desde já que para cobrir o nosso pecado precisa haver sacrifício, precisa haver derramamento de sangue. O autor de Hebreus ele vai dizer isso para a gente. Capítulo 9, verso 22, ele diz Sem derramamento de sangue não há remissão. Este foi o primeiro sacrifício que apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses animais que morreram, eles estavam apontando para aquilo que Deus estava por fazer por meio do descendente, o descendente que viria, ele viria para morrer. Como que ele iria esmagar a cabeça da serpente? Ele iria morrer. A sua morte e a sua ressurreição iria esmagar a cabeça da serpente. Neste sacrifício, nós estamos, nós somos convidados a ver que o culto que nós devemos a Deus não pode ser centrado em nós mesmos, nas nossas habilidades, mas nos recursos que Deus nos dá para lhe prestar o culto. E esse recurso é Cristo. Então somente em Cristo. Então famílias centradas em Cristo no culto ou nos cultos são famílias que confiam somente, tão somente, na provisão de Deus para a cobertura da sua vergonha. Famílias centradas em Cristo são famílias que, que experimentam o poder do Evangelho, o poder de transformação do Evangelho. Famílias centradas em Cristo são aquelas que não estão centradas nos, nas suas próprias habilidades, competências, capacidade para se achegar a Deus não é na sua própria moralidade famílias centradas em Cristo, nos cultos são aquelas famílias que foram alcançadas pelo evangelho e por isso foram transformadas e no culto então elas estão testemunhando Cristo cobre a nossa vergonha somente Cristo cobre a nossa vergonha a vergonha da nossa culpa em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado para se achegar a Deus? Na sua própria moralidade? Na sua própria sinceridade? Ah, pastor, eu sou sincero. Eu vou dizer para você, eu, ah, eu sou cheio de falhas, mas pelo menos eu sou sincero. Cara, você vai sinceramente para o inferno. Se você confia em si mesmo, se você confia na sua própria sinceridade, não é nisso que nós podemos nos, devemos nos fiar. Não é nisso que nós devemos confiar, mas somente em Cristo. Ele é a provisão de Deus para cobrir a nossa vergonha. Famílias centradas em Cristo. São famílias que confiam em Cristo para a provisão do seu pecado, do seu próprio pecado. A sua família é centrada em Cristo as nossas famílias são centradas em Cristo no Senhor Jesus ou será que nós estamos procurando pagar pelos nossos pecados do nosso jeito fazendo folhas de figueira em quem a sua família tem confiado deixa eu tentar ilustrar aqui de uma maneira mais específica do que eu estou querendo dizer aqui para vocês quando você ah, está em casa lidando com seu filho e o seu filho declaradamente tem alguns adolescentes aqui, né? estou vendo é, isso não acontece com vocês não, viu gente é, só os adolescentes lá de Atibai é, quando ele assim, de maneira muito patente, mente para você como que você age em relação a isso? Normalmente a gente age, ah, talvez, ignorando. Sim, existem famílias que preferem ignorar isso, porque ah, isso vai trazer um certo desgaste. Né? Vai haver a desavença em casa, ah, os adolescentes vão ficar bicudos, não que eles fiquem, né? mas vão ficar. Né? Então você prefere não mexer com isso. Ou então, existem aqueles que, que não, eu vou enfrentar. Eu vou falar com ele, eu vou confrontar ele, ele vai ver. E aí então, chama esse adolescente para conversar e diz, que decepção, nunca imaginei. Olha, meu coração está destruído. É só, só lá em casa que isso acontece ou não? Estou destruído. A gente age assim. Eu tenho criado você todos esses anos. Eu tenho dado o exemplo para você. Eu não sou perfeito. Mas eu tenho procurado dar o exemplo para você e você age desta forma. Eu nunca imaginei que você agiria assim. Estou profundamente... Decepcionado. Você ainda, ainda faz um silêncio assim para fazer aquela. Meu caro, o seu discurso é super bonito, super comovente. Mas ele não é centrado no Evangelho. O seu discurso é centrado em você mesmo, na sua própria moralidade. Você está chamando a atenção do seu filho para um comportamento. E preste bem atenção nisso. Normalmente, nós educamos os nossos filhos a partir de comportamento. O filho que dá trabalho na igreja, é ou não é? é tipo aquele que não para. Esse menino é atentado. É ou não é? Não que isso aconteça aqui. Estou vendo gente já dando risada... É bom, é bom pregador de fora porque a gente não sabe, não conhece ninguém, né? Então não pode dizer que a gente está dando indireta. É, aquele menino que não para quieto, esse é tentado. Então esse é o quê? Esse é pecador, né? esse vai para o inferno, não tem mais jeito, esse é, acabou-se. Né? Agora aquele menino que é quietinho, ele nem, nem pisca o olho. Esse é tão bonzinho. Tão obediente, tão maravilhoso, nem precisa de Jesus. Porque ele é obediente demais. Normalmente a nossa educação é focada no comportamento, gente. E aí quando eles crescem e não querem saber de Deus, quando eles têm a possibilidade de externar, de expressar isso, e ele não quer saber de Deus, aí a gente se choca, mas como? Ele era tão comport... bem... bem comportado, ele era tão bonzinho, onde foi que eu errei? Quer sentar comigo? Eu te mostro uma lista de onde, você... onde foi que você errou. Porque, querido, o comportamento nem sempre... Mostra o nosso coração e o foco da nossa educação deve ser exatamente o nosso coração e é só o evangelho que chega lá. Não é a nossa bronca. Não é quando nós focamos em nós mesmos. É quando nós aplicamos o evangelho. Filho, você sabe por que que você mentiu? porque você ama a mentira, é porque você ama o pecado, o que está por detrás da sua mentira é talvez, existem várias razões, mas um, um, uma delas talvez seja a, o temor aos homens e o temor aos homens vem de um coração arrogante, de um, um, de um coração que quer estar no centro, no pedestal. Aí você começa a tratar do seu filho no coração dele. É, pai, é verdade. Eu sou um pecador miserável. Ótimo. Chegamos no ponto. Deixa eu mostrar para você a solução que Deus mostrou para mim em relação ao meu pecado, filho. Eu também fracasso. Eu também sou pecador miserável. Eu também erro. Eu também é, é, sou arrogante, eu também sou orgulhoso, eu também minto. Mas a solução de Deus para mim é a solução de Deus para você. O descendente, Jesus Cristo. Essa, queridos, é a educação centrada em Cristo. Essa é a família que é centrada em Cristo. E aí, quando então essas famílias vão ao culto, e prestam culto a Deus, elas estão prestando culto àquele a, a que providenciou a cobertura para a sua vergonha. Eles estão celebrando não, não a sua moralidade, eles estão celebrando não a sua capacidade como família de ser bonitinho no culto, prestando a Deus. Não. Eles estão celebrando... Jesus Cristo, a única cobertura para a nossa vergonha. Eles estão celebrando Jesus Cristo, o único perdão de Deus para o nosso pecado. Tá, Nelson, mas o que, é que a gente faz com esse verso 22 a 24? Deus expulsou o homem. Deus expulsou o homem do jardim. E aqui eu vou dizer para você, as famílias centradas em Cristo... Nos cultos são aquelas que esperam pela eternidade com Deus. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que Deus expulsou o homem do jardim? O verso 2 responde. Olha aí. Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. O que é conhecer o bem e o mal? É interessante ele colocar aqui o pronome no plural. Nós. Nós. Aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a Trindade falando isso. O ser humano conhece o bem e o mal como nós. Como assim? Ele tem agora a, a possibilidade de determinar o que é bem e o mal, e mal. Assim como Deus, o ser humano, ele pode dizer: Isso é bem e isso é mal. O problema é: lembra que eu acabei de mencionar que a, a, a natureza humana ela, ela fica corrompida com o pecado. A mentalidade, como nós vimos hoje pela manhã, a mentalidade humana, ela passa a ser corrompida. Então, o ser humano, ele, ele passa a chamar bem de mal e mal de bem. É ou não é? A gente não vê isso o tempo todo, gente? O um mendigo, na rua, ele é aclamado porque ele tem relação sexual com uma, uma mulher casada. É o herói. Sim, a nossa sociedade, ela, ela, por ser corrompida, por ser formada por indivíduos corrompidos, ela corrompe, e aí chama o bem de mal e o mal de bem. Então esse homem, ele não pode ter acesso eterno à árvore da vida porque tendo acesso eterno à árvore da vida ele vai viver eternamente no pecado corrompido e corrompendo cada vez mais imagina gente a eternidade com Hitler imagina a eternidade com Stalin com Lenin deixa eu trazer para o Brasil, não, não vou trazer não você já entendeu o recado? É. Imagina a eternidade com o mal, com o mal prevalecendo. Deus aqui, então, ele, ao expulsar o homem do jardim, ele preserva o homem de uma eternidade distante dele. Por isso, Deus expulsou o homem para fora do jardim. E ali ele coloca, no verso 24, querubins e uma espada flamejante para que o homem não possa voltar. Ou seja, não existe retorno. Não existe caminho de volta para o Éden. A condição humana de corrupção ela é permanente e irrevogável. Ele jamais pode, por seu próprio recurso, voltar para o Éden. A não ser que o descendente venha. A não ser que o descendente se faça carne e habite entre nós. E isso aconteceu. E vimos a sua glória como ao do unigênito, filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus, o descendente, ele veio para nos levar... Não de volta para o Éden, mas nos levar de volta para Deus. Como eu mencionei hoje pela manhã, queridos, nós vivemos a saudade do Éden. O que é que eu chamo de saudade do Éden? O que é que é o Éden? Éden significa paraíso, lugar de deleite. Okay? Ah, nesse lugar de deleite, é interessante. Olha o capítulo 2 lá de Gênesis. Diz aqui, ah, havia um rio que regava o jardim, Havia ah, ouro, verso 11 O ouro dessa terra era bom Havia bidélio, pedra de berilo, pedras preciosas não é? é um lugar de deleite A imagem aqui que nos traz é Tem todos os recursos para o homem, não falta absolutamente nada o ser humano, então, depois de expulso desse lugar, ele vive em saudade do Éden. Ele quer voltar para o Éden, ele quer voltar para o deleite, mas esse deleite é sem o criador do deleite. Esse deleite é sem Deus. Nós vivemos procurando o prazer, seja ele no sexo, seja ele no trabalho, seja ele numa profissão, numa carreira profissional, nós vivemos com saudade do Éden. Pastor, eu estou com um vazio tão grande no peito. Isso é o que eu mais ouço. Meu querido, isso é saudade do Éden. E só existe uma forma de preencher isso. Não é voltando para o Éden. É voltando para Deus. Ele é o autor do Éden. É ele que nos preenche e, esse, e essa volta para Deus se dá somente por meio do descendente, por meio somente de Cristo Jesus. E aí vamos lá para Apocalipse. O descendente vindo. Final de Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, verso 1, diz assim, vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo e Satanás e o amarrou por mil anos. Verso 7. No final dos mil anos, Satanás será solto, será, sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Essas nações, então, se juntam a Satanás para lutar contra os descendentes, contra... Jesus Cristo, verso 9 elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada mas o que, é que aconteceu? desceu fogo do céu e as devorou esse, a serpente lá de Gênesis 3 aqui está os dias dela o final dos dias dela será finalmente derrotado. agora olha o capítulo 21 como é que começa o Gênesis, gente? No princípio criou Deus, o céu e a terra. Olha o 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Né? Pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. O que, é que ele viu mais? Vi a cidade santa, a nova Jerusalém. Gente, não é mais o jardim, agora é a cidade. Nós não vamos voltar para o jardim, nós vamos Ir para a cidade, a cidade santa, Nova Jerusalém, que o Senhor preparou para nós. Ela descia do céu, da parte de Deus enfeitada com uma noiva preparada para o seu noivo, e ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Deus tabernaculou, habitou entre eles. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos... O que toda lágrima não haverá mais morte, lembre-se do Gênesis, a maldição aqui ela é invertida, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado no trono disse, eu faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Você não acha isso incrível? Haverá o tempo, está chegando, que a maldição de Gênesis 3 finalmente ela será cessada. Por conta da vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E naquele momento não haverá mais lágrimas, mais dor, não haverá mais morte. Agora vamos para o capítulo 22 e a gente termina. A visão aqui é incrível. Verso 1: Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como o cristal que saía do trono de Deus e do cordeiro no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio. Estava o quê, gente? Olha aí. Verso 2. Estava a árvore da vida. Aquela árvore que estava no Éden, lá em Gênesis 3, aparece novamente em Apocalipse 22. O que isso significa? Aquela eternidade ela seria uma eternidade no pecado, uma eternidade na maldade, o inferno na terra. Seria uma eternidade distante de Deus. Mas Deus, Ele nos preserva disso, Ele nos expulsa do paraíso. Mas nos, no dado momento que Ele planejou, na eternidade, Ele nos dá de volta o acesso a esta árvore da vida, a eternidade com Deus a eternidade com a restauração do nosso relacionamento com Deus. A partir disso, então, as famílias elas podem viver eternamente restauradas, com seu culto restaurado, centrados em Cristo Jesus. Quem é que está no trono? O Cordeiro. Estão centrados em Cristo Jesus então as famílias centradas em Cristo são aquelas famílias que celebram juntamente aquilo que está por vir, que é a eternidade com o nosso Senhor. Você tem celebrado isso? A sua família tem celebrado isso? Quando você se reúne em culto, a sua família celebra aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor vai fazer por meio de Cristo Jesus? A família centrada em Cristo é aquela que professa a esperança no Senhor, é aquela que crê na providência de Deus para a cobertura da vergonha e é aquela que espera pela eternidade com Deus. Sua família, ela é centrada em Cristo. É hora de, de você encarar esta realidade. Será que eu tenho uma família centrada em Cristo? Eu acho que antes de você responder essa pergunta, você precisa responder. Será que eu tenho um coração centrado em Cristo? Será que a minha vida tem estado centrada em Cristo? Será que, será que a minha esperança, a minha fé, ela está em Cristo, unicamente em Cristo? Eu quero encorajá-lo nesse momento, querido, a fechar seus olhos e expressar o que está no seu coração e expressar isso para Deus. Talvez você, nessa noite, esteja sendo confrontado por uma realidade, uma realidade periférica em relação a Cristo. Cristo. Você acha que Jesus é aquele que ouve a sua oração quando você vem na igreja no domingo à noite. E aí ele te dá algumas coisas que você precisa. Eu quero te encorajar a ver Cristo como o descendente. A única esperança para o nosso pecado. Eu quero te encorajar a ver a Cristo como o descendente já veio, já morreu, ressuscitou, vive e voltará para nos levar para a eternidade isso muda tudo em nós e muda tudo na nossa família eu quero encorajá-lo a dizer Jesus toma o centro da minha vida toma o centro do meu coração e a partir disso Somos o centro da minha família. Senhor, diante da Tua palavra, nosso coração fica contrito diante do Senhor. Nós somos deparados, Senhor, com a podridão do nosso próprio coração da nossa própria moralidade que é insuficiente para eternamente, completamente totalmente insuficiente para nos fazer estar diante do Senhor mas também nós nos deparamos com a beleza da glória da graça do nosso Senhor Jesus Cristo o descendente que veio por conta dos nossos pecados E nós dizemos Senhor muito obrigado graças te damos Senhor porque o Senhor veio para nos tirar do centro nos colocar no como disse aquela criança, na linha mostrando pra gente o centro o verdadeiro centro que é Cristo Jesus e nós oramos por nossas famílias mais uma vez Pai, dá-nos famílias realmente centradas em Cristo. Não centradas nos nossos próprios sonhos, projetos. Nos nossos próprios desejos. Mas realmente centradas no descendente que já veio. E no descendente que está por vir. Em Jesus Cristo. Dá-nos dá famílias, Senhor, que glorifiquem a Cristo Jesus. Que em culto, Senhor, possamos celebrar aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que está por vir. Que Cristo seja exaltado à nossa casa e como igreja do Senhor. Quando as nossas famílias estão reunidas para a glória do Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém. Queridos, Deus nos abençoe. Deus continue abençoando os irmãos. Ah, por favor, orem por nós. Lá na querida ah, igreja, primeira igreja batista aqui em Dayatuba. Lembre-se de nós em, nossas, em vossas orações, estaremos também lembrando dos irmãos, pastor, mais uma vez, Deus continue a abençoá-lo, Deus continue a sustentá-lo, direcioná-lo para a sua glória.